0: Juan 19, versículo 14 al 19. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo, a vuestro rey han de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. Y allí, crucificaron, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Y a Jesús en medio. Diga conmigo a Jesús en medio. Entonces también Pilato. Entonces también Pilato. Un título que puso sobre la cruz. Que decía. Jesús Nazareo, Nazareno el rey de los judíos. Padre queremos escucharte. Queremos escuchar tu palabra. Que sea de acuerdo a la necesidad. Que hay en el corazón. De lo que escuchan Señor. No queremos que sea un discurso más, queremos que sea tu palabra transformando nuestras vidas Y que lleguen a nuestros corazones para que así den fruto Gracias Señor en el nombre de Jesús, amén Y amén, puede tomar asiento El título de la predicación de hoy se llama Karma Karma, yo no sé si usted ha escuchado lo que esto significa Karma, el karma sin darnos cuenta ...ha tomado lugar en República Dominicana... ...como una manera que usted no se imagina... ...de hecho... ...hemos hecho publicaciones nosotros mismos... ...aludiendo a la doctrina del karma... ...sin nosotros saber que necesariamente... ...esto se llama karma... ...y no le estoy hablando... Eh, 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 ...un amigo que tenía del sur... Eh, eh, ...cuando usted se veía muy desesperado... ...le decía, cármate muchacho, cármate... No, ...no es de ese karma... Estamos hablando, estamos hablando del karma que viene de India El karma es producto de una religión hindú Que significa que tú haces cosas buenas y te vendrán cosas buenas Significa que tú haces cosas malas y te vendrán cosas malas Y honestamente tiene sentido esta teoría De hecho, hasta cierto punto yo diría, pero este es el equivalente a la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, eso recibe. Lo que tú siembras, y yo estoy de acuerdo de que si usted tiene un vecino y lo trata con odio y desprecio, no puede esperar que le devuelva con amor. Alguien diga, amén si usted tiene un compañero de trabajo o tiene un compañero de la escuela o de la universidad y lo trata con una mala actitud, no puede esperar que lo va a tratar con una mejor actitud... A menos que sea más cristiano que usted... Alguien diga amén... Yo creo en la ley de la siembra y la cosecha... Pero el karma... Hace referencia... A que yo hago cosas buenas... Y mi galardón... Es cosas buenas en la vida... Yo hago cosas malas... De hecho... Es tan común... Que yo sé que todo lo que estamos aquí... En algún momento hemos dicho... Cuando el muchacho se está portando mal... Cuando nos pasa algo malo... Decimos... Yo no sé qué es lo que yo estoy pagando. Tan común como eso, porque in, de una manera muy silente, la doctrina, la, la teología, no la teología, la, 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 la teoría del karma, de que haz cosas buenas para que vengan cosas buenas y co el que hace cosas malas harán cosas malas. De hecho, hace tanto sentido a nosotros que cuando vemos a alguien que muere era una buena persona decimos a Jesús tan bueno que era porque nuestro subconsciente de una manera u otra la ley del karma ya se ha implantado creemos que, que de hecho yo le a, hablaba con, 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 con mi esposa con Taylor cuando veníamos de camino para acá eh, sobre sobre este tema Ella me preguntaba de qué vas a predicar hoy yo le decía del karma y, y ella me decía interesante interesante yo le decía pero no quiero Predicar hoy en contra del karma yo quiero Hacer conciencia a la gente que nuestro Galardón no es un galardón que viene de Nuestras acciones no es un galardón que Viene de las cosas buenas que hacemos Nuestro galardón es Cristo Jesús alguien Tiene que decir amén Ese es nuestro galardón De hecho de hecho había un hombre había un hombre que, que él dijo, estaba en una noche, eh, estaba escuchando un video en Facebook sobre el karma. Y él escuchaba a una persona diciendo, explicando lo que significaba el karma. Y ella decía, si hace cosas buenas, vendrán cosas buenas. Si haces cosas malas, vendrán cosas malas. Y él decía, aprocea ja, si así, yo le voy a hacer cosas, el bien a mi esposa, para que vengan cosas buenas. ¡Aleluya! Y él decía, tú vas a ver, yo voy a probar esta teoría, él decía. Yo voy a probar la teoría y dice que al otro día se levantó a las seis de la mañana, empezó a limpiar la casa, hacerle el bien a la esposa. Él decía, si le hago el bien a mi esposa, el bien va a venir sobre mí, aleluya. Y dice, se levantó de la cama, empezó a arreglar la casa, dan las siete y media de la mañana, se va a la cocina. Y empieza a hacerle un desayuno a la esposa, eh, algo ya tú sabes, panqueque con cositas bonitas, huevo y cosas así. Se lo lleva a la cama y ella se queda sorprendida. Ella dice: Pero, pero, eh, este, no es, este no es mi esposo, ¿qué está pasando aquí? Eh, me lo cambiaron, ¿dónde lo metieron el mío? Pero ella dice: Bueno, amén, quizás Dios está haciendo un milagro, pero Él en su cabeza está diciendo: Yo estoy haciendo el bien. Para que me sobrevenga el bien Yo voy a ver si este asunto del karma eh, Es tan bueno y es tan interesante Dice que le llevó la comida A la cama Después que le llevó la comida Dice que se llevó los platos Y en la cocina habían trastes sucios Trastes de como tres días La esposa estaba cansada Él nunca hacía los oficios Y ya lo dejó ahí por un rato Y dice que se fue a la cocina Y la lavó plato por plato Cuando ella se levanta que Mira la casa organizada Dice pero espérate Cuando ella va a la cocina Que ve la cocina limpia dice, No, 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 aquí, aquí pasó algo No obstante A las 11 está el hombre Diciendo mi amor qué tú quieres comer Yo voy a cocinar hoy Amén Mi amor yo quisiera comer un moro De habichuela negra con carne de vaca De lo que hace la pastora Ay, 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 ay. Alguien diga amén. amén. Y se pone el hombre a cocinar su sumoro de bicholas negras y llama a la pastora le dice, pastora, venga, ¿cuál es el sazón que usted le, que usted le eche que a la gente le gusta? Y, y la, la pastora le explica y él dice, no, no, pues está bien, eso es lo que yo voy a hacer, se entra a la cocina, empieza a, a, a preparar el almuerzo. Prepara el almuerzo, lo pone en la, en, en la mesa y esta mujer está... Ella está desconcertada, ya no entiende ¿Qué le pasó a este hombre? La pone en la mesa Llama a los niños Le da comida a los niños Después que terminan de comer Eran como las una y media más o menos Le dice mi amor, a las dos yo quiero que vayamos a la tienda Y le dice la esposa Pero tú tienes, necesitas algo necesitas comprar? No, no. Le dice no, no, no Yo quiero ir contigo Para que tú compres lo que tú quieras Alguien diga amén esta mujer está sorprendida Ella dice yo no entiendo Lo que me le pasó a este hombre y, y Él en su cabeza Ya usted sabe él está. Yo le estoy haciendo el bien Porque si yo hago el bien Aleluya Falta menos para la noche Dice bueno pues espérate Está bien Se van a la, a, a la tienda Se va a multiplazar Y esa mujer va y vuelta y vuelta se va a Plaza Tavera Center... Vuelta y vuelta... Dice... Mira mi amor... Yo quiero una tienda... Que esté en la Romana... ¿Tú crees que es mucho pedir? Dice... No mi amor... ¿Cómo va a ser mucho pedir? Vámonos... Vamos, mira... Vámonos a Punta Cana... Blue Mall... Vámonos para allá... ¿Cómo? Se van para Blue Mall... Allá dan... Dan las 8 de la noche... Y todavía están dando vueltas... Él no quiere quejarse... Él quiere quejarse... Pero dice... No, no, no... Yo estoy haciendo el bien... Yo estoy haciendo el bien... Dice... Que cuando llega a, de la casa, a la casa de Blue Mall, eran casi las nueve de la noche, dice él, mi amor, ¿qué tú quieres de cena? No, no, yo no quiero hacer nada, yo quiero que hoy eh, compremos algo, qué sé yo, una pizza, algo así. Tú no crees que mucho pedir, mi amor, yo sé que hoy tú me has dado tanto que yo no quiero ni siquiera pedir mucho. Ya no, 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 mi amor, pizza tendrá, se va caminando a comprar la pizza. Busca la pizza Llega a la casa Ya usted sabe Ese hombre está Haciendo el bien Cuando llega a la casa Sirve la pizza Se come la pizza Está tan cansado Que dice Dame Dame ir a la cama Un, un, un segundito Y recostarme recortar, Porque lo que viene es grande El bien que yo he hecho hoy Aleluya Y dice que se acuesta Un ratico en la cama Y cuando abrió los ojos Ya era el otro día <ríe> al fin y al cabo no pudo comprobar si el karma funcionaba o no funcionaba Pero la teoría del karma tiene mucho sentido Nosotros hasta cierto punto cuando yo escuché esto Escuché a alguien hablar sobre esto Yo decía pero esto es hasta bíblico con otro nombre Esta es la ley de la siembra y la cosecha con otro nombre Pero me doy cuenta de estudiar Mientras veo las escrituras de que Cómo yo explico de que Jesús vino a esta tierra Sanó enfermos Paralíticos Ciegos, sordos Juan dice Que los milagros que Jesús hizo Son incontables Ayudó a los pobres Resucitó Gente que estaba muerta Para traer esperanza a familias Y al fin de su vida Él muere como un ladrón al final de su vida muere como un asaltante El karma ya como que empieza a tener problemas Después me voy al libro de Job Y empiezo a ver la vida de Job Y empiezo a ver de que Job un hombre Que le agradaba a Dios Un hombre que hacía todas las cosas bien Sacrificaba por sus hijos Por si sus hijos habían pecado Y vino algo tan grande a la vida de Job Que su esposa le dijo Malticia tu Dios y muerte, Señor, pero Job había hecho tanto el bien. Juan el Bautista, el que le preparó el camino al maestro, porque no le caía bien a alguien, terminó descapitado. Y yo quiero predicar hoy en contra de la teología o de la doctrina que dice que nosotros merecemos cosas buenas porque hacemos el bien. Cuando Jesús invitaba a los discípulos a seguirlo, Él no les dijo, vengan que al final ustedes tendrán millares y millares de seguidores. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él no, él no les dijo, vengan que ustedes van a ser millonarios cuando terminen de seguirme. Él les dijo, vengan y moramos juntos. Pásense la vida haciendo el bien Y yo quiero predicar sobre esto Porque muchos de nosotros Tenemos mucho tiempo haciendo el bien Y hasta cierto punto ya creemos Que merecemos Que cosas buenas nos pasen Hasta cierto punto ya venimos A la iglesia con cierta altanería A pedirle al Señor Porque Señor yo he ayunado mucho Señor yo he orado mucho Señor mira todo lo que yo he hecho Señor, mira en el trabajo. Mira, le, le di comida a Fulano que no trajo nada. Señor, mira, Fulano tenía una necesidad y yo la suplí. Señor, ya como que está bueno para que tú me bendigas. Si yo quiero decirle algo a alguien en este lugar: Las bendiciones que llegan a nuestras vidas es producto de la misericordia de Dios, no porque nosotros las merecemos. Eso es lo que significan las bendiciones. Y nosotros, de una manera u otra, de una manera u otra. Hemos llegado a la conclusión de que si hacemos cosas buenas, si actuamos y no recibimos bien, entonces nos quejamos. ¿Qué es lo que estoy pagando? Pero los verdaderos hijos de Dios siguen a Jesús no por conveniencia sino por convicción. Yo voy a hacer el bien porque tengo que dar testimonio. El problema del karma el problema de la, de la doctrina, de la teoría de que yo hago cosas buenas y me viene el bien Es que la recompensa es terrenal Si yo hago el bien, vienen cosas buenas Si hago el mal, vienen cosas buenas En la lectura que leímos al principio Vemos a Jesús camino al Gólgota después de vivir una vida que honraba al Padre él decía lo que yo hago no lo hago porque quiero Yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera Yo lo que hablo no lo hablo porque quiero Sino que digo lo que el Padre me dijo Que dijera Un hombre que vivió conforme a la voluntad de su Padre Termina en una cruz Y yo vine a predicar hoy De que sigas haciendo el bien Yo vine a predicar hoy De que sigas dando testimonio yo vine a predicar hoy de que sigas buscando a Dios. Yo vine a predicar hoy de que no te lleves de lo que la vida le está dando a otras personas. Yo vine a predicar hoy que nuestro galardón no es terrenal. Nuestro galardón será cuando el Padre envía a su Hijo y venga por su iglesia. Que yo pueda decir Señor estoy aquí. Ese es el galardón de la iglesia. Jesús nunca prometió abundancia en todo lo que queramos. Jesús prometió de que si le éramos fiel. Hay galardón para los que le siguen en el cielo. Eso prometió Jesús. Y yo vengo a hablarle a alguien que se ha estado quejando últimamente. Porque entiende que ha hecho tantas cosas buenas. Yo vengo a alguien que se ha estado quejando últimamente. Porque entiende que La situación de la casa no tiene sentido Gente que han entendido ese es el problema Aarón Es el padre O de donde salen los sumos sacerdotes Aarón fue el primer sumo sacerdote Que Dios estableció Y yo quiero que entendamos lo siguiente Porque si vemos la historia Nos damos cuenta de que aquel que hizo El becerro de oro quién fue entonces se ve como que hay una desconexión entre lo que Dios le está diciendo a Moisés en el monte y lo que está pasando aquí. Dios le está diciendo a Moisés, le está dando la ley, le está dando tantas cosas buenas para, el mismo, para la misma bendición del pueblo. Mientras tanto, mientras Dios tiene planes con Aarón en la montaña, Aarón está haciendo un becerro de oro. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. La razón por la que Dios aún así eligió a Aarón, porque el trabajo del sumo sacerdote, recuerde que era escuchar el pecado de otro. Dios no quería que Aarón escuchara el pecado de otro y se sintiera inflado, se sintiera como que, este sí es pecador, este sí es malo. Mira, yo nunca he hecho eso. Aarón cada vez que escuchaba un pecado, le venía a la cabeza el propio. Porque Dios quería que Aarón entendiera. Tú estás aquí. No porque tú te lo ganaste. Tú estás aquí porque yo te traje aquí. Y ese es el rol del cristiano. Nosotros no estamos donde estamos. Porque nosotros no lo ganamos. Estamos donde estamos. Porque Dios en su obra. En su gracia y en su misericordia. Nos trajo donde estamos. El problema está en que cuando empezamos a hacer cosas buenas. Creemos. Satanás empieza a tirarnos en la cabeza los pensamientos de que tú mereces que te traten bien en la iglesia Tú mereces de que tus vecinos por lo menos no te tiren la basura en el frente Tú mereces esto y esto y aquello Y yo no quiero quitarle los ánimos a nadie pero nosotros merecíamos el infierno Y es la misma ilustración Mientras el hombre estaba boceándole al, al maestro, crucifíquenlo. El maestro aún así seguía caminando hacia la cruz. Porque el maestro sabía, Jesús sabía que después de la cruz venía redención. Y él no quería que ningún ser humano dijera, yo merezco estar donde estoy. Lo mismo que le dijeron Osana al principio en la entrada triunfal. Le estaban diciendo, Crucifíquenlo. Eso no pasó porque sí. Jesús no quería que después de su sacrificio nadie le dijera, "Yo merecía estar aquí. Yo no gocé, crucifíquenlo." ¿Qué? Nosotros vivimos por convicción. Y yo no vengo a predicarle a usted de que usted arrepiéntase y las cosas van a mejorar. Posiblemente Usted se arrepienta hoy Y mañana se muera No de causas naturales Sino que Esteban Predicando el evangelio Lo apedrearon ¿Cómo encajamos eso con el evangelio De prosperidad? De que todo va a estar bien cuando nos arrepentimos Nosotros tenemos que entender De que Jesús murió Y no merecía la muerte Jesús murió y no merecía la muerte pero hoy está a la diestra del Padre ¿por qué? porque soportó aún en su más humano momento aún en su momento de más debilidad prefirió seguir al Padre dice que la noche antes Él se fue a orar y le decía, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Peor.